A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Okay, när man är bästis med någon, då, då är man förkyld samtidigt. Så man pratar i nosen, så ingen hör vad man säger. Man synkar mensen, man gillar samma smak på kaffet. Man har samma skålstorlek. Man har samma löpsteg. Och man har samma löpsteg. Ja. Mina vänner, vi kommer berätta hur jag och Anja lärde känna varandra idag. Ja, det som ni alla har väntat på. Som ni, som ni nästan har väntat mer på än min förlovningshistoria. Ja, det är ju den giktiga kärlekshistorien. Love of my life. Hashtag den historien. Så oh, att... nej, hashtag to the moon and back. Det är ändå den bästa. <laughs> Roman, den här romantiska icke-sidan i mig dör direkt när du pratar så här. Nej, men eh, jag lovade att jag skulle överraska. Hur kul inledningen blev, Daniel? Du är ju rolig, du. Alltså. Jag är rolig. Det är en av egenskaperna du gillar hos mig. Okej, idag ska vi alltså prata om vår kärleksstore, som du sa. Ja. Och vi kommer även prata om eh, vad som inspirerar oss. Yes. Vad inspiration är för någonting. Mm. Det ska bli bra. Och sen kommer vi riva av lite typ hur man tänker eh, om någon som håller ett stenkoll på sitt kostintag. Ja, passar det liksom inspirationsfacket eller i? Ja, det är en fråga. Det är frågan. Vi ställer oss idag. Ja. Så välkomna till veckans podd. Exakt. Nu kör vi. Nu kör vi. Jag går på Beyoncé på gatan Då hade jag ju kissat ner mig Men annars, nej, är du tack Och första gången jag hör detta Det är på mitt bröllop ja. När du går upp och håller tal Och du berättar detta och jag typ tappar hakan Va? Det är ju så konstigt hur man bara kan känna och veta ja. Precis som att man känner och vet att så här, det här är inte rätt Fast man bara börjat med något ja. Alltså du vände vad du inspireras av till Att du själv är bra Så Vet ingen är så självgård som du Okej, Alexandra Kampahag. Kampahagionis. Vi får ju väldigt ofta frågan hur vi lärde känna varandra. Och hur länge har ni känt varandra? Ja. Och så här, jag, jag får ju känslan av att många tror att vi är de här bästisarna som typ ska börja jobba ihop. Det är vi absolut inte. <laughs> Nej, men vad jag vill komma fram till är... Nej, vi håller det här strictly business. <laughs> Gilla inte ens varandra. Nej, Nej men vi, vi har ju inte känt varandra så länge. Nej. Det kom upp en liten notis på min Facebook här när det stod att vi firade två år som Facebook-vänner. Det är wow. När man är vänner på Facebook, då är man ju vänner på riktigt. Ja, det var ju inte förrän vi blev det. Undrar om jag hade känt det länge innan. Jag kommer inte ihåg. Mm, ja, men nej, inte jättelänge tror jag. Nej. Men ska vi berätta om hur det gick till? Det är vi. När vi träffades. Okej okay då. Mm. Jag drar lite kort mitt. Mm. Som alltid blir långt. Nej, men jag skulle snoka upp det, just det. Jag jobbade på en PR-byrå och så behövde jag en hälsoprofil till något av de projekten jag höll på med där. Och jag är i sanningens namn ingen person som har koll på vare sig bloggare eller Instagram-personer. Så jag behövde verkligen, trots att jag redan då jobbade mycket med träningen, hade jag ingen... Och jobbade med PR. Det kändes verkligen som rätt, rätt kvinna på rätt plats. Oh, nej, men jag letar upp om jag behöver någon. Ja. Till exempel så behövde jag dig där och då. Mm. Och, vad var det för kund? Eller vad var det för uppdrag? 
Mailar vi med varandra? Har du, kontaktar du mig? Nej, Nej. det är det inte. Du behövdes inte. Sen. I didn't make the cut. Du hittar mig och sålar bort mig. Ja, direkt. Ja. Tråkig. Eh, nej, men, och sen, nej, men jag minns faktiskt inte vad det var för kund. Nej. Alls. Nej, det kommer jag inte komma på heller. Men då hade du gjort något event som jag tyckte jag verkade lite härlig. Och så bara för inför det här jobbet då så var jag tvungen att hålla lite extra koll på dig. Så då började jag följa dig på Instagram. Och så tänkte jag, nej men hon är ju inte så tokig ändå. Hon är verkligen lite skön. Mhm. Och sen då, så såg du mig. Uh-huh. Såg du att jag gillade sönder din Instagram eller vad var det som... Ni vet när man går in på sin Instagram och samma person har gillat så här 37 bilder och så här gamla bilder har de letat upp. Man, då vet man att de har suttit och kollat länge. Så har jag tillbaka. inte gjort. Jo, så tänkte jag, okej, okay, det här är en stalker. stalker. Nej, men jag vet att jag upptäckte dig, säkert för att du börjar följa mig. Och jag blev alltid väldigt nyfiken när någon började följa mig. Så jag kollade tillbaka vad det var för någon. Och tyckte att du såg så härlig ut och hade snygga bilder. Yes, oh yes. Kände som att men det här är en tjej som tränar. Och jag kommer ihåg att jag såg något från någon boxning. Uh. Alltså kampsportboxning. Och det gillar ju jag jättemycket att träna. Och jag tror att jag ganska nyligen hade fått barn- när jag såg dig första gången. Liksom. Så just buxning är kanske inte det första man kastar sig in i. Men jag var så jäkla sugen på att komma igång med det igen. Så jag tänkte så här, men hon ska nog hålla lite koll på. Yes. Ja, kanske vi kan boxas. Då kanske vi ihop. två kan boxas. Nej, men jag tyckte du såg så här spännande ut. Rolig var framförallt. Ja, rolig. Ja. Alltså, det ser ut som att du har hum. Du ser inte rolig ut, men... Jo, det också. Hon ser rolig ut. Skrattar åt dig, inte med dig. Nej, exakt så. Nej, men och då ska vi fortsätta på det här. För det var ju på den tiden när man kämpade livet ur sig för varenda liten följare. Det är jag väl fortfarande, kanske. Men alltså, jag tycker att det är någon magisk gräns med tusen följare. Då känns Innan det... du blir känd, kan man Innan jag blir känd. Ja. Nej, men då vet ni, förstår ni allihopa här, att jag tänkte... Om det är någon som är liksom lite mer inarbetad profil som börjar följa mig i rätt segment alltså en träningsperson för då hade jag börjat jobba ganska mycket med mitt eget varumärke mm. då tänkte jag, då vet jag, ta mig i tusan att jag är på rätt spår och så började den där Anja Forsnor följa mig, då tänkte jag aha, jag är på rätt spår <laughs> på riktigt så var det det är ju så häftigt, det är gulligt tänk att en sån liten grej, för det betyder ju fortfarande väldigt mycket tycker jag ja det är gulligt. Alltså, vem som så här, gillar ens grejer. Och det behöver inte vara... Det är inte mängden i sig, utan det är vem som gör det. Eller om något så här stort företag eller någon stor profil som man kanske ser upp till jättemycket. Om den ja. börjar följa en på Instagram. Det är, så här, det är kanske jättelöjligt. Ja, det var ju framförallt det. Jag såg man får ju så jäkla jättemycket. <laughs> jag var ju din stora förebild i livet. Du var ju min stora idol. Jag hade aldrig haft någon. Det var Carola och sen så kom Anja Forsnor. <laughs> litet glapp där emellan ja, litet, så att jag är inte så lätt påverkad så då förstår du vad det betyder mm-hmm. så så var det men så tänkte jag i de här Instagram-kändisarna de vet man inte riktigt om man kan lita på var jag en sån? ja lite så, en Instagram-kändis som jag såg väldigt mycket upp till mission Idol. accomplished yes. <laughs> nej men jag luras inte så lätt även om skenet kan bedra tänker mm-hmm. jag, alltid uteslutande så då hade jag sån jädra flyt. För då satt jag uppe hos Eve på House of Egoista och klippte håret, svintot. Och då satt du hos Eves syster mm. och klippte håret. Vad är oddsen? Det är Egentligen. så konstigt. Att vi skulle gå till samma frisyr. frisör. 
frisyren. Uh-huh. Och eh, Antonio och Eva då är ju som sagt systrar. Uh-huh. Och eh, vi satt där i varsin stol. Det var typ en sån här mysig, så det bara var, var bara vi fyra där. Och eftersom de är syror då så stod ju de och snattrade på. Och så pratade de väl om någonting otippat då som du och jag la oss i. Det vet man ju nu när vi känner varandra väl att, att vi kan prata. Men det, jag måste bara flika in att det som är ännu mer otippat är att den här salongen ligger typ en timme från där jag bor. Ja. Och som råkar vara typ mitt emot din port. Jo, men nu för tiden, men det var ju inte den när jag började klippa mig där. Inte? Nej, jag åkte halva stan. Jag borde ju vara så stan, i Birkastan. Aha. Men Förlåt, men varför har du en, en nagel utan naglar? Nej, men jag ska på manikyr i eftermiddag. Det ser inte klokt ut. Ni, jag vet. Ni vet när manikyren har gått så långt så att man börjar, liksom, den börjar flagna av. Ja, alla gör manikyr. Ni vet. Men, alla har, målar väl naglarna? Ja, Nej, men... kanske inte det heller. Men jag tror de flesta känner igen. Ja. Ja, 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 ja källack. Jag erkänner. I'm addicted. Ja, men du låter som en Estermalmsdag. Ja, men jag är ju det. Ja, jag har ju det. blivit det. Ja, hur som helst. Halva stan åkte vi för att bli fina i håret. Mm-hmm. Sen så rätt som det så snurrar vi upp för vi är så engagerade i det här samtalet. Jag bara, nej men kolla, det är ju hon Anja. Och då, först då var du godkänd. För jag visste inte om du var skön, men där och då märkte jag att du var det. Och sen är ju Eve och Antonia väldigt sköna. Så det var, det var ett härligt firing som hängde där. Alltså det, jag måste, det här är så roligt för att jag minns ju inte detta. Nej, jag var så blek för dig. Nej, men om du, <laughs> om du bara vet hur många personer jag sitter och småsurrar med i frisarstolen. <laughs> Nej, men jag tycker det är så himla roligt för att det här, den här storyn har du ju inte berättat för mig heller. Nej. Du har inte sagt det. Och första gången jag hör detta... Det är på mitt bröllop. Ja. När du går upp och håller tal. Och du berättar detta och jag typ tappar hakan. Va? Ja, men man får spara på sina tillfällen. Ja. Du ska bara veta vad jag ska berätta om dig på ditt bröllop. Ja, men du har ju ingenting. <här> Tror du ja. Och du sitter och hittar på. Jag ska samla på mig material. Jag har ett och ett halvt år på mig. Ja, precis. Du har <här> ingenting. Du har ett och ett halvt år på dig däremot. Det har du. Så nu får du vara på din vakt. Eh, det ska jag vara. Det behöver man alltid vara när man har... Det är runt sig ändå. Men så då där och i detta ögonblick, mm. då blev du godkänd för vidare bekantskap. Så kan vi säga. Så vad gjorde jag då? Då skickade du ett mejl. <laughs> ett mejl? Ja. Med tanke på nu när jag känner dig så skulle du typ också kunna ha skrivit ett handskrivet brev och posta till mig. <laughs> <laughs> Har du någon fax? Kommentera Jag skulle under. kunna faxat också. Ja. Har du något fax nu? Men man kan nå dig på. <laughs> <laughs> Nej, men jag tyckte det var väldigt skönt För du skrev inte på, in- kunde man skriva på Instagram då? DM. Alltså jag, oklart Jag vet tusen om man kunde skriva DM Men man kunde ju skriva på kommentar såklart Men då skrev du ett litet mejl Och skrev något i stil med Kära Borde Anja Borde upp det mejlet och läsa det Ja men det kan vi ju inte vara telefon Nej, för vi har nya telefoner med en ny mejlapp ja, Vi har det, vi, vi är förkylda <laughs> Vi har mens, vi är Ja, vi behöver inte låtsas, vi gör allt likadant Exakt likadant Men då skrev du ett mejl där det stod något i stil med Hej, kära Anja Forsnod. <laughs> Nej, jag tror inte det. Men det var ändå ganska formellt. Ja. Men trevligt. Mm. Typ, jag blir glad av dina bilder eller jag får en bra känsla kring dig. Eller du skrev något i stil med det som jag tyckte var väldigt fint. Ja. Så här, vill du ta en kaffe? Ja. Eh, och jag gillar ju kaffe. Ja. Och gillar ju dig. Känner. Ja, men det visste du inte då. Nej, men jag tror du gillar att jag skrev tillbaka att jag också gratis fick... kaffe, tänkte du? Jag, jag tror inte att du bjöd på kaffen. Jo, det tog du för givet. Du var en undersåte som kommer att bjuda på kaffe, så tänkte du. Om du gick in och köpte två kaffe, hade du haft ångest för det sen? Nej, det hade du inte. <laughs> inte som dina drinkar? Nej, det är inte som drinkarna. Hade jag däremot bjudit ut dig på en drinkkväll, då hade jag ja. så att du haft, varit knäpptist och funderat om jag... 
<laughs> Hoppas jag lyckas supa henne under bordet nu för jag är inte rad med fler. Drick den snabbt nu. <laughs> Nej, men jag, jag fick ju en bra känsla av dig också. Hon kände att det är väl klart att vi ska ta en kaffe. Mm. Och så sågs vi där en eftermiddag på Café Pascal. Ja. Och jag hade med mig Lilly som var en liten knoddis mm. som låg i vagnen. Blev ju kär i mig direkt. Blev kär i direkt i och det har ju hängt kvar. Yes. Det är ju egentligen bara för hennes skull som jag hänger med ja, mig. Exakt. Ja. Nej men den här lilla kaffen var det ju i tre timmar tror jag. Tre timmar? Ja. Och vi satt ju typ som nu. Ja, var Smackade. Tista som musar. Nej men det är så häftigt när man träffar en person och det känns som att man känner den personen ja. redan. Eller man får den där... Men bara den där, man, man klickar. Ni vet, och det, är så, det tycker jag kan vara i alla sammanhang. Alltså det kan vara på ett möte, det kan typ vara med busschauffören eller någon servitris. Alltså det är så alla möten med personer. Ja. Alltså ibland så bara klickar det direkt och man, så här, man förstår lite så här, liksom hur man pratar, tonaliteten. Man förstår lite humor, lite ironi och att man bara avlöser varandra och liksom pratar på samma sätt. Ja. Och vissa personer bara skärde sig totalt med när man så är lite ironisk och så missuppfattar den personen. Oh, alltså det är så jobbigt, det är så, det är så stressande. Men ärligt talat, jag trodde inte du var riktigt så jävlig som du är. Alltså Nej, det tror jag ingen. Nej, för att så jag, kände ju, jag kände ju att du fattade direkt. Ja. Men jag kände ju att jag fick vara lite, hålla i, i... Hold your horses. Hold your horses. Har du märkt att jag lägger in mycket engelska uttryck i podden? <laughs> Det, alltså, det är så det. pinsamt eh, Något som vi verkligen på tal om engelska Waste, då är det ju waste Det tycker vi om att säga, det är coolt Waste ja. <laughs> Nej, vänta, um, sa du precis, det här tycker vi om att säga Ja men det, du, vi säger det båda två Jag börjar fundera på det, ska du säga ja. Alltså vi är så läskigt synkade ibland Vi är till och med börjat små sucka Exakt samtidigt <laughs> Ja, vi har ju alltid samma eh, koordination på kläder Alltså färgmässigt mm, Inte idag dock Nej, idag skär det sig något ja. så fullkomligt. Men eh, vi är ju väldigt så. Ja, ja det är ju roligt det här. Mm. Men efter den här kaffediten, eller under den här, så kom vi ju ändå fram till... Ja, men vi pratade ju mycket om så här... Som vi faktiskt kommer att berätta lite om i det här avsnittet. Men så här, vad vi har, vad vi har för utbildning, bakgrund, vad vi jobbar med. Eh, och liksom avlöser lite varandra i det snacket. Ja. Och kände att så här, men vi har ju gjort typ samma resa. Vi har haft samma erfarenheter av liknande företag. Drivs av samma saker, samma värderingar. Alltså ja, det, det kändes som en sån jäkla match bara. Ja. Och då var jag ju väldigt sugen på att komma igång och börja träna igen. Efter förlossningen. Yes. Och ville ju väldigt gärna ja, men, träna på egen hand absolut. Men tyckte det var väldigt skönt att träna med någon som håller lite koll på en. För det finns ju lite att tänka på med kroppen så där när man yes. har gått igenom en förlossning. Så då började vi träna ihop. Ja. Och körde PT-timmar. Mm. Det gjorde vi min son. Och skulle göra det. Och eh, det var ju väldigt bra tanke. <laughs> Nej, och det gick ju väldigt bra. Jo. Men så här att jag hade med mig Lilly för det första på de här träningspassen. Och alla som har tränat med en bebis runt sig vet att det är väldigt svårt att liksom svårt att planera. Det ja. blir lite som det blir. Och sen skulle vi ha bildmaterial till din blogg. Ja, skulle för vi ville du skriva lite. lite om. Ja, jag ville skriva om det här. Och sen så kände vi att vi skulle snacka lite också, för vi hade ju alltid mycket att snacka om. Ja, för vi började ju redan där och då nästan direkt spåna om framtiden ja. liksom, och så här jobbgrejer. Ja. Så då skulle vi prata om det också. Så det resulterade i att varje så här PT-timme var ju liksom typ tre timmar det också. Ja, men alltså, eller att vi tränade och så tog det typ en och en halv timme minst och sen skulle vi ta en kaffe eller lunch efteråt. Nej, det höll ju inte. Nej, det går ju inte. Nej. Och sen insåg vi nog att vi hade lite för trevligt varje gång. Det är ju väldigt lyxigt. Jättebra. Så vi la ju lite ner den där 
och började hänga istället. Japp, så funkade det exakt. Men ganska tidigt så ville vi ju men på något sätt tima upp ihop. Ja. Eller börja jobba ihop. Och vi har ju faktiskt fått en fråga vad vi har för utbildning. Just det. Tänk att vi kanske ska riva av den här nu. Så det att alla förstår vilken bra match vi är. Ja, ska jag säga då? Ja, säg. Jo, förstår ni. Jag har ju jobbat med träning i 17 år på olika nivåer. Tinas gym. Tinas gym. Var det där du började? Jajamän. Alltså jag älskar Boxer Tinas gym. Size. Jag har aldrig varit där, men det låter så mysigt. Men det är mysigt. Ja. Och Tina var härlig. Mm. Bestämd, men härlig. Ja, men hon låter lite bestämd. Ja, det var hon. Ja. Och nej, men där började jag med Boxer Size. Mm. Och sen så började jag hålla i spinning och någon styrkegrejs och jag började hålla i någon core. Har så svårt att få ihop dig som en spinninginstruktör. Oh, du ska se. Alltså jag vet att du gillar att cykla men jag har ja. så svårt att liksom. Jag, jag har faktiskt, men det kan, har jag inte jag sagt det här någon annan gång, men jag, jag sprang ju på på en möhippa här mm. för mm. något tag sedan. Folk från Jönköping eh, som har haft mig som är instruktör i spinningen. <laughs> Som fortfarande säger att mina klasser där i Jönköping är typ det bästa de någonsin har gått på. Nej, vad roligt. Och att så här, musiken var alltid någonting som typ alla pratade om. Det är ju ändå ganska roligt. Men jag, tviv- alltså, jag tvivlar verkligen inte på att du Nej, var en jag duktig fattar, men, ja. men jag har, så skulle jag liksom försöka placera dig i något fax så har jag väldigt svårt att så här... Ja, men hon är den där spinninginstruktören. Ja. Det är ju ändå en viss typ av personer som är spinninginstruktören. Men alltså, de gick bra de klasserna kan jag säga. Ja. De var fullsmockade. Du kan ska ta upp det igen. Jag tycker det är jätteroligt. Men ja, det är ju så tråkigt. Typ det tråkigaste träning, gruppträningen, jag vet. Ja, oh, fast det beror på hur man gör dem. Mm. Men jag gillar ju inte de här. Nu är modet väldigt mycket av det som var då när jag började med spinning. Upp och ner, upp och ner. Armhävning på cykeln liksom. För typ mig soul cycle. Ja, och för mig är inte det. Det är inte cykelklasser. Nej. Det körde vi ju nu när vi var i, ja. i LA. Jag kan göra det som ett jippo, men jag tycker inte det. Jag gillar det inte. Alltså, hetsigare träningssal får man ju leta efter. Ja, det är jättemärkligt. Oh my god, alltså. Ja. Sjup på morgonen också. Ja. Det är som att de blåser hjärnan på en in i den salen. <laughs> ja, nej, men så cykelklasser har jag hållit. Mm. Nej, men sen under, under de här åren då som jag liksom har lett gruppträningsklasser så har man ju alltid gått hela tiden kontinuerliga utbildningar inom det. Det har man ju samlat på sig otroligt många. Mm. Och särskilt i boxningen liksom så har det ju rullat på jättemycket. Utöver det så har jag ju utbildat mig till PT såklart. Så mm. jag har det på pappret. Och sen så har jag ju gått en lappcoachutbildning i två steg. Jag har gått en dynamisk rörlighetsutbildning. Alltså jag tänker att det är väldigt intressant att lyfta. För du är ju även utbildad inom P. Just det. Just det, det är jag. Och kan du berätta lite om din konstbakgrund? Ja, den är, det är ingen som vet om <laughs> den. Den är så otippad tycker jag. Ja, men jag har ju en liten estetådra. Jag ville ju gå estetprogram på gymnasiet, mm. men det fick jag inte. För jag för hade för, nej, det var ingen som är CEO-konsulent och alla i min omgivning sa Nej, men skämta, du ska gå estet. Men jag, de tyckte jag hade för bra betyg, så mm. det fick man inte göra då. Det fick du in det på ett snyggt sätt? Smidigt. Nej, men då fick man inte gå sådana utbildningar. Då skulle Nej. man gå natur och samhälle, förstår du. Boring. Jättetråkigt. Så jag tänker, som CEO-konsulent, hur man inte kan rekommendera att någon som brinner för något ska gå den utbildningen och sen istället addera de här... Det måste ju alltid vara den bästa vägen att välja det här ja, jag för. Det. För jag tänker att då blir man ju duktig på det. Ja, verkligen. Nej, men så den där estetådran mm. dödade ju inte. Jag, som jag sa på någon middag, jag har ju en liten estetådra och David bara, en liten estetådra. 
<laughs> Nej, den är nog större än jag egentligen tänker. Och är det något jag kan sakna så är det ju målerit. Mm. Jag hade faktiskt tänkt att plugga någon konstnärlig utbildning. Så då för att kunna plugga det så var man tvungen att gå en förberedande för jag hade inte målat på det sättet på flera mm. år. Så då sökte jag in på en folkhögskola som var som en förberedande för att kunna typ göra sina gesellprover eller sina sådana arbetsprover till de konstnärliga utbildningarna. Och då gick jag på det i Mullsjö. Och Mullsjö? Var ligger Mullsjö? Utanför Jönköping. Mm, mysigt eller låter. Ja, alltså det är bästa. Är det något företag som är därifrån? Det känns som att jag ser så här Mullsjö framför mig. Mm, jag kommer inte på honom, men det, är, mm. det finns en jättestor godis. Sådana här kolor, Mullsjö. De här kolorna som ligger i Ryforskålor, tror jag de heter. Mm, nej, jag tror inte jag. det är de du tänker på. Nej, det är inte de jag tänker på. <laughs> <laughs> nej, men så då gick jag där i två år. Så första året är typ som ett basår i konst. Så då läser man tryckteknik på textilier och lite sådana grejer. Mm. Så man skapar sina egna mönster. och både, Alltså trycker mönster. Jätteroligt, verkligen. Så man skapar olika liksom... Typ batik i badkart och sånt. Nej, verkligen inte. Man jobbar i stora ramar och gör fotomönster. Och sen så... Nej, det är jätte, jätteroligt. Mm. Och sen så pluggade man keramik och alltså, konst. det skulle jag vilja göra. Ja. Så häftigt. Ja, det var väldigt härligt. Och sen då år två så väljer man ett ämne. Så då valde jag ju såklart konst. Mm. Så då var det kroki och det var en gång i veckan och sen så var det liksom, hade vi olika uppgifter eh, konstnärliga uppgifter varje vecka. Alltså nu när jag känner dig så passar detta så väl ihop med hela du. För uh-huh. att du är så icke-digital Nej. för att jobba så digitalt som du gör. Uh-huh. Alltså du, bara nu när vi säger men jag bara, jag har ju skrivit upp någon grej och så börjar jag leta i min telefon. Du bara, oh, jag har ju listan hemma på ett block. Och du skriver så här, din att göra lista, du skriver du med papper och penna. Ja. Och det är, det är fint, det kan jag också göra. Men så här bloggidéer och grejer, Allt. du sitter alltid och skriver. Ja. Du liksom... Jag älskar att skriva med penna och jag älskar att ja. skissa och sånt. Mm. Ska vi bestämma någonting, då tar du, ska du bara rota i ryggsäcken och ta upp din stora kalender och bläddra bland bladen där för att se vad ja. du har uppskrivet. Medan jag alldeles. jobbar liksom Google Calendar, ja. skicka inbjudningar till dig i sig. <laughs> Bara för retas lite. Ja, Nej, men, så, så den är nog den mest otippade. Att jag har läst konst och form i två år. Mm. Eh, som är, nog är det bästa jag gjort. Ja, och sen efter det då så kände jag att nej, men jag kan inte vara kreativ dagar ända. Så då tänkte jag att då vill jag kombinera det här kreativa på något sätt med, med någonting lite mer... Något lite mer... Ja, men seriöst det är ju fel uttryck. Men var det då du gick in på PR-biten? Yes. Ja. Ja, det är ju också kreativt. Det blir en bra mix av två världar. Mm. Eh, ja, det såg vi hur bra mix det blev. <laughs> För det jobbade jag med i typ tre år här uppe i Stockholm. Det är ganska länge. Ja, jo, men du vet, som man är mm. lite en duktig tjej så tänker man det blir bättre snart. Fast jag kände typ när jag klev innanför dörren första dagen på mm. jobbet att det här inte är för mig. För jag, jag tänkte ju, när jag såg så här kreat, då tänkte jag ju att man skulle vara en kreatör, att man skulle vara någon slags idé. Du tänkte liksom keramik och måladuk och, nej men ändå lite liksom. Nej men nej, inte så, men jag tänkte ju mycket mer i idéprocess ja. och jag tror ju att det är där jag ska vara. Det är ju det jag tycker är roligt i det jag jobbar med idag. Mm. Alltså nu har jag ju plockat ut de bitarna om marknadsföring som jag faktiskt gillar allra bäst. Mm. Och det, det man gillar mest är ju också det man blir bäst på. Du är ju väldigt duktig på så här visuellt intryck. Alltså bara så här med liksom bild, bildspråk och bilder och styling och om vi ska prata så vet du precis typ vad du ska på dig, vad jag ska på mig, hur vi ska stå. Mm. 
sånt där. Och så det ja. märks ju att du har den liksom åderan. Jo, men som sagt, så det var ju så bra att jag... Mm. För det fick jag ju aldrig... Det måste man ju klättra lite för att få jobba med. Men det hade inte jag tid med. Och jag tycker, när man har en sån tydlig liksom, drag åt ett håll så tycker jag det är så märkligt att en, en byrå inte uppmärksammar det om man säger det så ja. tydligt. För att det är ju det som jag gör allra bäst med mitt eget företag idag. Så jag tänker att det döder ju helt min glöd för att man ska börja någonstans. Jag tänker vart man hade tagit sig om man hade hamnat och fått jobbat med det man brann för direkt. Mm. Det förstår jag inte hur man som företag inte kan utnyttja. Nej, Men det är bra för att få utnyttja det själv. Men det känns som att många företag får... Alltså jag tänker också så här att man har så här exakta arbetstider och man ska inte jobba hemifrån och man ska sitta av sina liksom åtta timmar där på kontoret. Jag tänker så här, hur få personer egentligen det passar? Nej, det är så konstigt. Alltså någon är kanske jättemantrött, men det skulle vara superkreativ. Man jobbar fortfarande sina liksom sex eller åtta timmar, men kan göra det kanske lite senare. Absolut, komma in på möten och gemensamma avstämningar. Mm. Men om man hade haft lite mer flexibilitet i de här klassiska kontors jobben. Mm. Alltså jag, jag tror man har fått fantastiska resultat. Ja, definitivt. Bara kunna sitta och jobba från ett kafé eller en hotellobby mm. några timmar på förmiddagen. Mm. Alltså sådana små saker. Ja, du fattar. Men, men nu har vi rivit av min ja. lilla bakgrund. Du själv då? Jag har ju jobbat en herrens massa år i butik och valde ju liksom valde, men det blev lite så att jag jobbade mig uppåt inom det. Så att jag hoppade inte på att utbilda mig direkt efter studenten utan då körde jag på butiksbörjat och vidareutbildade mig inom det. Så jag jobbade på Veromoda nere i Malmö i sju år tror jag det blev totalt nästan. Allt från så här, liksom, säljare till butikschef till merchandiser till inköpare och jobbade väldigt nära vår, äh, med vår ägare så jag fick liksom göra allt. Kul. Och älskade det. Alltså jag trivdes så bra. Jag tyckte det var så kul. Och liksom, den här pulsen och tempot som fanns där. Och alla tjejerna vi jobbar med. Att jag fick vara med på så mycket olika grejer. Och sen så, men så gjorde jag ett, en termin i USA. Och där jag bara liksom, jag tog tjänstledigt och ströpluggade lite. Och sen när jag kom hem så kände jag att jag var nog tvungen att röra på mig lite. Jag kände liksom att alla i Malmö där jag då bodde men började skaffa barn, började flytta ihop, började slå sig ner. Jag var ganska nybliven singel och kände att jag inte alls var på samma liksom plats. I livet. Nej, men jag kommer ihåg att jag satt liksom hemma med så här, och hade filmkväll med mina kompisar och deras kille. Liksom. Att man alltid var det här tredje jul som så här fick följa med på allting. Liksom plus Anja. Parmiddagar plus Anja. Och kände att nej men jag måste nog lite så hitta mig själv i det här. Ja. Så att jag eh, kastade mig ut och gjorde något skitläskigt för att jag såg upp mig från min liksom, fasta och trygga anställning. Sålde min lägenhet och flyttade till Stockholm med jättekort varsel. Jag vet att jag bestämde mig under sommaren. Ja. Och så här, men jag flyttar första september då, då ska jag vara i Stockholm. Jag hade liksom typ inga kontakter jag skulle flytta upp samtidigt som två kompisar som jag hade träffat i USA. Så att min plan var att bo på deras soffa i vardagsrummet tills jag liksom hittade någonting. Så jag visste att jag hade någon i alla fall. Uh. Och sen var det också så här, men vad ska jag göra? Hur ska jag få pengar? Men jag är inte så sugen på att bara börja jobba direkt. För nu har jag gjort det så himla många år. Nu måste jag liksom hitta glädje i något annat. Ja, men jag börjar plugga. Och det är ju inte jätteenkelt att söka in till en utbildning i juli. För att det mesta har ju stängt, fattar jag då. Men då fanns det en IH-utbildning inom sälj som jag sökte. Och den var nog inte så attraktiv för det fanns plats att vara. Så jag kom in med jättekort varsel och tänkte att ja, men då har jag i alla fall CSN. Då får jag, vad får man? Åtta, nio, tusen i månaden? men då, då kan jag i alla fall leva. Så tar jag det därifrån. Så jag hade, liksom, jag hade verkligen ingen plan med det. Men kom in på den utbildningen... 
som sen ledde till en praktik där jag faktiskt sen fick jobb. Och sen så hoppade jag på en annan utbildning inom ja, som heter webbkommunikation och sociala medier. Och det var något jag aldrig hade tänkt på innan. Men jag så här, gillade ju att skriva. Det här med säljbiten var inte riktigt min grej. Gillade lite marknadsbitarna med det. Och det här liksom PR-marknadstänket. Och gillade att skriva väldigt mycket. Och kände att så här, ja, men webbkommunikation ligger ju ändå rätt i tiden. Tyckte det var lite spännande med det här sociala medier. Och, så. och under den utbildningen så kom jag i kontakt med L. Just det. Ja, och gjorde en praktik på L som webbredaktör. Och liksom satt med innehållet på sajten och bloggarna fast på ett helt annat sätt. Liksom, från andra sidan. Och det var någon gång under den, eller när jag var färdig där så fick jag jobb på en tidigare arbetsplats. Och jag var nyexad och kände att det var liksom tryggt och bra att ha en anställning. Och då började jag jobba med liksom sociala medier och PR. Och kände ju typ efter två månader att det här är ju inte min grej. Både <laughs> två... Nej, nej, men, nej, det här är inte min grej. Och jag kommer också väl också. Jag kommer liksom från en familj som, som är egna företagare. Eh, och Marcus hade jag ju träffat då och han drev eget. Och jag har liksom bara haft så här folk som har drivit egna företag runt om mig. Och var så jäkla säker på att det där ska jag absolut aldrig göra. Att driva eget är inte min grej. Jag ska jag vara anställd. Jag vill ha min trygga lön varje månad. Jag vill ha min semester. Jag vill kunna sjukanmäla mig. Jag var så himla liksom säker på det. Och sen efter två månader anställd så kände jag att nej. Hur ska jag sitta här? Fastkedjade i den här kontorstolen åtta timmar om dagen. Mm. Och fick liksom lite panik bara av den tanken. Och parallellt med det så hade jag börjat så här... Jag, men, jag hade börjat träna ganska mycket, fått upp lite så här ögonen för att så här äta bra. Vad det har för betydelse, hur man kan träna på olika sätt. Och, men började nosa runt i det lite och kände att det var jäkligt intressant. Och då hittade jag en utbildning som hette Livsstilsrådgivare. Som gick på distans. Och då tänkte jag att men det här kan vara kul. För att jag kände att jag var lite uttråkad på mitt jobb. Så här, men jag vill ha något sidoprojekt. Det här kan jag läsa på distans, på kvällar och helger. Hade absolut ingen tanke att jag skulle jobba med det. Men tänkte att eh, jag kommer säkert lära mig jättemycket roliga grejer. Så att jag kan bli liksom, få bättre förståelse för mig själv och min kropp och hur jag ska äta. Och, så det var liksom rent egoistiskt perspektiv. Ja. Eller man säger. Men så gick jag den utbildningen och kände att det kändes så jäkla rätt. Och ganska snart härligt, så kände alltså. jag att det, jag tror det här kommer leda till någonting. Jag har ingen aning om vad. Men det känns som att jag kommer liksom, det här kommer öppna upp dörrar. Det är så konstigt hur man bara kan känna och veta. Ja. Precis som att man känner och vet att så här, det här är inte rätt fast man bara börjat med något. Ja. Eller hur man kan veta att det här är, det här är rätt. Jag, liksom... Nej, och fasten, och som sagt, jag, hade verkligen, jag, fattade in, jag kunde inte se så här, jo jag visste så här, ja, man kan bli kostrådgivare. Men jag vill inte sitta där jobba med kostrådgivning Nej. bara. Jag vill ju fortfarande skriva och hela den här webbkommunikationen hade jag i bakgrunden. Så jag, säger, jag vet inte alls hur jag ska få ihop de här bitarna. Men det känns jäkligt rätt och gott det här hållet. Liksom. Ja men det är ju lite alltså tänkte att jag också att trots att träningen hade en så fruktansvärt stor ja. del av mitt liv och alla sa till mig men ska inte du plugga någonting som har med liksom, kroppen och träning och så att göra? Så sa jag ju tvärnej till det. För mm. jag vill inte döda glädjen och kärleken som jag kände för träning. Mm. Och det trodde jag att jag skulle göra om jag jobbade med det på heltid. Så det är roligt hur man kan liksom... Man kan tänka på ett sätt och så blir det något helt, ja. helt annat. Att man bara är öppen liksom. Mm. Att man inte stänger några dörrar utan att man så här, kanske inte alltid behöver ha en plan med allt man gör. Men så här, känns det rätt för stunden som kör mm. så kommer det nog leda till någonting bra sen. Ja. Och då hade jag liksom börjat så här, helt på hobbynivå men så här, började experimentera lite i köket mixa någon smoothie, gjorde lite raw foodbollar. Tyckte det var kul att lägga upp lite bilder när det så snyggt och aptitligt ut. Mm. Eh, någon frågade om något recept. 
lätt att ja, men så här, jag började bli liksom lite så här experten i mitt umgänge på de här grejerna. Ja. Så var det min mamma som sa så här, ja, men du som gillar att skriva mycket och så, ska du inte starta en blogg nu när du börjar plugga? inom det här. Så kan du lägga upp lite recept och sånt. Mm. Och då sa jag, nej, jag ska inte starta så här anjasblogg.se bloggspot. Nej, jag vet inte vad som fanns där. Nej, men, men jag sa, jag ska inte starta en blogg i egen regi. Det tyckte jag kändes, jag vet inte, jag, jag fick inte alls feeling för det. Men jag hade ju som sagt praktiserat på L tidigare och hade ju fortfarande kontakt med många som jobbade. Eh, och då skojar jag lite om att, nej, jag ska inte börja liksom, starta en egen blogg. Men jag tänkte att framåt i åren, då kan jag bli Els nya hälsobloggare. Det skulle passa mig bra. Uh-huh. Och så skrattar vi lite åt det. Uh-huh. Och absolut, jag skojade om det. Men jag tror när jag sa det högt uh-huh. så kände jag också att så här, men det kanske inte är helt tokigt ändå. Nej, det var det ju inte, nej. uppenbarligen. För sen så kontaktade Lisa dig. Uh-huh. Ja, men jag och Lisa var, vi var på Elgalen och jag jobbade extra lite. Och i, hjälpte till det året. Och då sa jag att, så här, nej men jag... jag jag tror att det är dags nu. nu. Nu tror jag att jag ska köra här. Ja, det är och då börjar vi prata lite om så här, ah, men vad, ska, vad ska du blogga om och så. Och sen så tror jag att det går typ så här en eller två veckor. Hon bara, du ska vi köra igång på onsdag. Skicka en liten presentation om bloggen och en bild och sen har du inloggningen här. Så kör vi igång och testar. Alltså det är så sjukt. Jag tänkte vad tusan, jag kan ju inte blogga det här har jag ju aldrig gjort. Nej. Och att blogga, nu är detta fyra år sedan och det känns ändå som att det har hänt ganska mycket. För mig så tänkte jag så här, de här modebloggarna, hela Stureplansmaffian liksom, ja. som gjorde ett fantastiskt jobb. Och jag kände att, men det där är ju inte min grej. Och gå runt och vara så där snygg och ha matchande outfitter och ta liksom bilder varje dag på man har på sig. Och ha typ p- p- gällaknaglar och så. <laughs> ja, nu är jag där själv. Gå för att ha och ha gällaknaglar. Nej, men jag blev lite stressad av det. Så tänkte jag, ja, men om jag gör det på mitt sätt och liksom skriver om det jag gillar och det jag lär mig på min utbildning och det som, som har förändrat mycket för mig. Mm. Och jag kommer så väl ihåg att min chef, för då jobbade jag heltid på ett annat jobb och då sa han att, ja kul med bloggen, låt inte gå ut av ditt jobb va? <laughs> Nej då, skulle jag aldrig göra. Och efter ett halvår sa jag upp mig. Adios amigo, ses aldrig mer. Jag hade en fantastisk chef och jag trivdes jättebra på det företaget med dem jag jobbade med liksom. Mm. Och jag kommer ihåg när jag sa upp mig och han var så här: nej men har du fått ett annat jobb och ska vi matcha erbjudandet och vad jag bjuder dem och så här, vill du ha högre lön och liksom försökte köra den förhandlingen och så att nej men jag har, jag har inget annat. Va? Men då säger du upp det utan att ha en ny anställning? Mm. Och att de tyckte det var så jobbigt för då blev det så himla tydligt att jag inte gick till något annat utan att det var dem jag lämnade. Ja. Och jag sa det. Fast du gick ju till något Ja annat. jag gick till mig själv någonstans ja. så jag vet att jag sa det så liksom... Ja, men både för mig själv och för dem. Att jag, vet, jag vet inte vad jag ska göra. Jag har ingen riktig plan. Men jag kan inte lägga åtta, tio timmar om dagen på ett jobb. Och samtidigt komma fram till vad jag vill göra. Nej. Jag måste liksom rensa tankarna. Jag måste vara själv. Jag måste få vara, jag menar, kalla det arbetslös då. Ja. Några månader. Och bara liksom känna vad det är jag vill göra. Mm. Det här tyckte folk väldigt galet. Men det är ja. ju alltid galet. Men det var ju lite galet. galet. 
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Så med det, det är ju himla tur att vi har timmat upp. För då har vi liksom din hälsobakgrund där med fokus på kosten. Mm. Och så har vi Milla hälsobakgrund med fokus på träningen. Det här är ju en match med din hemma. Ja. Det är inte många som har det så. Nej, faktiskt det är lyxigt. inte. Och inte bara att vi har väldigt matchande liksom bakgrund och utbildningar och expertiser. Vi gillar ju varandra jäkligt mycket. Ja, det är ju fint alltså. Uh-huh. Hur blev det så här bra? Är vi bästa kompisar? Vi är bästa kompisar. Haha. <laughs> <laughs> alltså det vet du lyxigt det är att hitta en ny bästa kompis när man har passerat 30. Ja, det är ju coolt alltså. Man tror ju hela tiden, nu går det I inte. I en sån här stad som vi ändå bor i. Ja. ja, det är otroligt. Och sen i en liten ytlig värld som vi befinner ja. oss i också. Tack jag tror det är det som Gud. har gjort att vi har hittat varandra någonstans. Det tror jag också. Och tack gode Gud att man kan stå där under trädet och söka skydd. Är det du som är trädet? Jag vet inte vad jag menar, men, men det är skönt. Lite, lite roligt faktiskt när vi började teama upp och började hänga mycket och blev så här, ja men vi ska börja jobba ihop. Uh-huh. Vi har ju vissa personer som liksom känner oss båda och har haft koll på oss båda innan. Mm. Och alla de har ju sagt att så här, ja, det är ju klart att ni ska jobba ihop. Ja. Det är ju så självklart. Mm. Ja, det är och det är ju jäkligt fint också. Ja, det är här. jätteroligt. Team Anja och Alex. Ment to be. Ja. Och Fart. nu synkar vi som sagt allt. Fartrenderna. Så nu sitter vi här lite småförkylda och hänger båda två. Ja. Annars brukar vi alltid tajma mens och PMS. Ja. Så vi säger, har du inte fått din mens idag? <gör> Nej, men du kommer den snart. Jag fick min i morse. <gör> ja, sen kommer ja. den. Jag är så god. Jag är med. Nu är ja. det dags. <gör> Nej, men så att det är ju det är, det är fantastiskt. Aha. Men då kan vi ju fortsätta. För att då får man ju säga någonstans här i grund och botten att vi började hänga för att vi blir inspirerade av varandra. Mm. Kan man inte det? Jo. Utöver mig, mm. vad inspirerar dig? Jag inspireras av personer som går sin egen väg. Mm. Som liksom hittar sin egen grej de brinner för. Det behöver inte alls handla om liksom träning och hälsa eller något som jag egentligen brinner för. Nej. Men så här, komma på en egen idé eller våga slå sig, men slå sig fri. Ja. Alltså våga bryta de här mönsterna. Våga se upp sig för att det inte känns rätt. Våga mm. lämna en relation som inte bara söker tryggheten. Som någonstans vågar lyssna på sig själv och sin magkänsla och köra. Ja. Alltså oavsett om det är att färg har ett lila eller det och flytta på andra sidan jordklåtet. Det kan vara verkligen i stort och smått. Ja, eller att här, veta att man trivs någonstans i livet ja. som inte är det mest fläschiga. Ja. Men man är nöjd. Alltså Exakt. sånt kan jag också. Tänk att bara hitta det här lugnet och vara nöjd. Det ja. kan jag bli inspirerad av också. Exakt, och ja, och det behöver verkligen inte vara något så här prestigefyllt eller liksom något som ser bra ut i andras ögon. Mm. Alltså det skulle jag typ, det har jag sagt många gånger, typ att sitta och jobba i så här repan på något riktigt ja. härligt företag och vara typ så här office manager ja. eller mood manager. Vad ja, är det är Roddar, jag kan beställa in lite kaffe, hälsa folk välkomna, ja. styr upp en liten... Nu är det semeldagen, beställa Nej, alltså, Jag skulle älska det. Jag med. Eller bara så här, jag skulle älska att ha en liten blomsterbutik där jag fick sälja små prylar och blommor. Och kan ja. ingenting om det. Nej. Men jag menar, det behöver inte alltid det behöver inte vara så kolt. Utan snarare så här, ja, men det här mår jag bra av. Här vill jag vara. Det här är liksom 
Nej. Jag måste erkänna en sak. Vet du vad jag panik har nu? Jag kände att jag hade en rap på Nej, jo, jag fick panik men så tänkte jag kan lika gärna bjuda på sig att det är så. Jag tror att den försvann men så hemskt. Det hade varit så roligt att ha en liten groda i bakgrunden. Oj, oj, oj. Tänk om den hade kommit upp. Nej. Förlåt, men det kan man väl inte då för? Nej, du får skylla på förkylningen. Ja, nej, det får jag skulle den och jag. Vad inspirerar dig då? Alltså jag blir väldigt inspirerad av människor som är trygga i sig själva. Mm. Det finns inga fasader, ingenting. Men det man ser är vad man får liksom. Mm. Och så sådana som att liksom är kloka och tänker mycket. Mm. Jag gillar när man, och sen, när man typ är en person som lyssnar väldigt uppmärksammat. Och typ, jag kan bli så fascinerad ibland när folk kommer... Man har träffats en gång mm. och så kommer de och så vet de liksom vart man avslutade det här. Ja. Hur gick det med det här, Alexander? Jag tänkte på dig. Man Eller bara, till och med What? slänger vi ett sms bara för att kolla hur det ja. känns. Liksom. Alltså, fy sjutton. Men jag tänker, det handlar väl lite om hur roliga samtalsämnen jag alltid håller igång. Så att folk kommer ihåg så var allt kul när jag pratat om. Så du vände vad du inspireras av till, att du själv är bra. Alltså... <laughs> Vet ingen som själv gör som du. Ja, men jag skojade. Ja. Vad heter det? Nej, men förstår du? Alltså, det tycker jag är en imponerande egenskap. Mm. Alltså. Mm. Är det inte fint? Jo, det är jättefint. När man är upp, uppmärksam på en annan person. Ja. Själv glömmer jag min mammas födelsedag. Liksom. Men du har inte gjort det mer än en gång? Det behöver vi inte ta upp här nu i podden. När fyller hon av nästa gång? 15 juni. Jag tänkte bara om vi ska komma ihåg det. 14 juni. Nej. Men jag vet inte. Vet du mycket om fylla? Fyra, du är taskig nu. Sluta nu! Jag fyller 5 november i alla fall, glöm inte det. Det viktigaste är, mamma, att jag älskar dig jättemycket. Det sitter inte i en dag, som jag brukar säga. Nej. 14 juli. Hon kan, kan få en födelsedagsmånad. Hon ja. kan få hela juni. Ja, det kan hon få. Ja. Vet du vem, vad heter min, din mamma? Min mamma heter Inga Lill. Inga Lill, vi tillägnar hela juni, bara ja. till dig nu. En blomma Fyra varje dag. Ja, en blomma på posten varje dag. Varannan dag från mig, varannan dag från Anja. Tänk vad mysigt. Ja, uh-huh. och på tal om juni, det är inte min månad. För gissa vem som mer fyller då i juni, som jag alltid glömmer. David? Nej. När fyller han då? Det vet jag. November. November. Precis som mig. Mm. Nu var jag tvungen att tänka också. Anna såklart. Ja. Vår Anna, Bästa älskade vän. Anna i Göteborg som vi hänger ut uh-huh. hela tiden. Och hon blir ju överlycklig. Hon vill att vi ska hänga ut ännu mer. Gärna. Jag tänker att vi måste bjuda in Anna till podden. Någon dag. Fredag, hon brukar komma på fredagar. Ja. Hon, hon ska, hon vara, ska med. vara med. Ta med alla barnen också. Nej, ta inte med barnen. <laughs> det blir mysigt. mysigt. Och sen går vi till Urban Deli. Ja. Får jag följa med nu? Bubbel. Ja, vi får se. Det är väldigt många som vill följa med på en sån här bubbeldejt. Ja, det vet jag. Ja. Det kommer, men vi kommer inte... Vi, det kommer. Ja, vi har ju en i maj. Ja, 17 maj. Sagt. Kom ihåg 17 maj. Skriv upp det nu, blocka hela kalendern. Ja, ta er till Stockholm. Och, 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 och. Och, var? Och till Stockholm. Ja, och. Om man inte bor. Det är så och. och. Nej, och. Ja, det är det här delen. Det är förkylningen och dialekten. <laughs> det blir inte lätt. På Nightfighten i morse sa Karo att, att jag pratar med dialekt idag. För att jag var förkyld. Aha, men är det för att du försöker så här artikulera? Och... Kanske. Aha. Och då blir det så här. Jag Alexandra. får ju väldigt mycket frågor om vad min skånska tagit vägen. Ja, men du har ju... Det är ni blaskig. Blaskig? Ja, blaskig. Vad betyder det? Vet du? Nej, men, jo, jag vet. Så här, att ölen är blaskig eller? Ja, så är den. 
utblandad utblaskig ah, ah. mellanmjölk. Alltså det blir ju lite så oundvikligen efter åtta och ett halvt år Nej, i en stad. När man får höra, vad sa du? Vad sa du? Då ja, blir det ja. att man försöker ja, ja, ja. anpassa sig lite. Lite glanna. Göra sig hörd. Vet du vad som absolut inte någonsin har inspirerat mig så mycket? Vad? Men typ, jag har aldrig haft någon idol så. Nu ska jag om dig och Karola här. Mm. Men förstår du? Jag har aldrig haft någon sån som jag har sett upp till. Som jag skulle... Jo, skulle jag gå på Beyoncé på gatan, då hade jag ju kissat ner mig. Men annars, nej, är du tack. Har du vetat att Beyoncé och JC spelar ja. i Stockholm? men snälla, vem har missat det? Men har du köpt biljetter då? Nej. Vi försökte göra här om kvällen. Ja. Slut. Slut. Ja, men det tog vi slut på två sekunder. Ja. Vill du säga Men jag sak? kan nog hålla med om det där. Jag har heller ingen så här ideal eller person som jag drömmer om att träffa. Och jag är lite så här... Det är klart att man har liksom sett, sett upp till personer eller känt till personer. Och sen så är jag så himla rädd att man ska bli besviken. Ja. Alltså någonstans så att men om det är någon som jag gillar väldigt mycket, en artist eller någon jag tycker är cool eller Beyoncé eller vem den är, då vill jag att hon ska vara lite så här untouchable. För mm. att jag är så himla rädd att, att man ska bli besviken. om jag skulle träffa henne, hon skulle ju bara säga, men gud vem är du? Ja. Och kanske bara vara helt, bara dissa mig eller se förbi mig. Ja, ja. Då hade ju allt liksom. Då hade det raserat ja, i Hela magin bilen. kring henne hade ju blivit förstörd. Mm. Så att jag, är lite så, jag vill egentligen inte träffa så här folk. Ja. Nej, jag undrar om det är så, så många känner nu när jag är kändis. Ja, jag tror det är det. Uh-huh. <laughs> Nej, men du, en... Det är därför ingen pratar med dig. <laughs> <laughs> det går jag att lura mig själv med. Det är därför ingen pratar Nej, men du vet vad jag hörde på riktigt? Under en veckas tid typ, mm. så var det så många som träffade nya människor som till och med haft koll på mig. Mm. Som var så här, åh vad roligt du är precis i verkligheten som man tänker. Vad är det? Ja, det är ju fint, jo, ja. men det vill man ju vara såklart. Uh-huh. Men vad är det för värld vi lever i då? När folk inte är som man tänker. Ja, fast det är ju jättevanligt. Nej, men det är sjukt, Anja. Ja, men så, så är det ju vanligt. Jag tänker inte acceptera det. <laughs> men folk som är så proffstrevliga, jag tänker att så alla som... Äckligt! Som uh. så här syns på tv regelbundet eller är liksom med uh. i olika sammanhang, slår väl på. Tvivvärlden, säger jag på det. Ja, men man ska alltid vara snäll och trevlig. Ja, och framförallt vara sig själv. Är du otrevlig? Var det rakt igenom? Var <laughs> ja, nej, men jag kanske Gå inte och luras. Nej, gå inte runt och luras. Och som sagt, fräs ifrån Aha. när det är dags. Annars var jämt snäll och trevlig. Aha. Låt det rinna över riktigt ordentligt innan du fräser ifrån. Det är, finns inte så mycket att gå runt och reta sig på, på dagarna. Det nej. kan jag säga er alla. Gå inte runt och reta er på massa Gud, saker. Nu känner jag att du blir upprörd. Ja. ja, men det är så många som går och stör sig på saker hela Aha. tiden. Och gnälla dit. Otrevliga på tunnelbanan i bussen. Sluta vara sådana. Det är bara fasoner. Lägg av. Sa inte uh. du exakt detta till en busschaufför för typ två veckor? Jo, han var så arg på mig när jag klädde på. Jag, jag vet inte vad jag gjorde som förtjänade den utfräset. Håret stod rakt bak. Han sa, ja du kan visa lite engagemang. När du skulle gå på bussen. Ja. Hur visar man engagemang? När man Och då sa jag till honom. Nej, men inte flaggan att du ville gå då sa jag till honom, nej men snälla, vad är det för ton? Det är väl inte trevligt att prata så till varandra på en fredag. Han bara, ja fredag, du ska veta hur långa dagar jag har. Ja men vet du vad, det hjälper inte dig att du sitter här och blir arg på mig. Din fredag blir inte trevligare, det blir mycket heller om vi pratar då lite trevligt. Ja, började sitta och fundera <laughs> i stolen och sen så sa han, Ja, ja, ja. Men det är så långa dagar. Jag bara, ja, men det är ju inte mitt fel, vet du. Din dag blir härligare och snabbare om du är snäll och glad. Ja, ja, ja. Du kan gå bak nu. Ha en trevlig fredag. Ja, ja. Tack. Var du kamratstödjare i skolan? Nej. Du hade varit den bästa kamratstödjaren. Man skulle ha en sån här. Var du mobbare? <laughs> Nej. 
Eh. Nej, det var jag ju inte. Nej, det var jag inte. Jag skulle vilja vara jag kan vara kamratkompis nu. Ja. Ut, jag skulle vilja gå ut på stan. Du vet sån här eh, nattvaktare. Ja. Men det kan du nog vara. Ja. Men det är läskigt också. Ja, exakt. Jag skulle må så dåligt. Jag tänkte om jag inte jag kan vill... kolla på nyheterna. Tänk att vara i nyheterna. Läskigt. Nej, men jag vill ha en sån här hand. Rör, alltså, du... rör inte min kompis. Ja. Vi har ju lite sån approach redan. Ja. Försvara varandra i vårt och tårt. Rör inte min kompis. Rör inte mig. Hon är Säg mig. inte något dumt till min kompis. Hon är snäll. Men du, om vi också pratar om så här, vad som inte inspirerar. Just det. För att någonstans så, så går det ju väldigt mycket hand i hand. Ja. Jag säger nakna rumpor och nakna magar. Ja. Och vi fick ju en fråga om något så här, räkna kaloriintag. Ja, men räkna typ, på maten. Liksom ha koll på sin mat, typ så. Ja. För det har du faktiskt pratat om några gånger. Ja. Alltså så här, anteckna lite vad du äter. Men vad har det varit i för syfte då? Som du har pratat om det. Att jag har gjort det? Ja. Nej, men det är ju snarare ifall du vill... Att om du inte vill reda... skitta ner dig. Ja, men ta reda på hur maten får dig att må. Det är ju ja. en helt annan sak. Och då handlar det inte om antal och mängd och liksom kalorier på något sätt. Nej, men det kanske handlar väl... så här, om Ringa in. Man, om du alltid får skitont i magen och måste springa på toaletten. <laughs> och behöver gå på toaletten. När du äter om vissa sak. Ja. Då kanske du ska börja skriva upp och se om det alltid händer när det är den saken. Eller om det är i samband med något annat. Ringa in problemet skulle vi kalla det. Exakt. Ja. Det handlar inte om att mäta på något sätt. Och jag har väl berättat om det att jag fick frågan i bloggen någon gång. Att så här, om kan inte du börja göra en kaloriuträkning på alla dina recept? Eh, Nej, vet aldrig du i livet. För det första, sjukt svårt och eh, tidskrävande. Ja. Nummer två, jag kan inte tänka mig något mer ointressant. Nej. Alltså det är, vem, vem tänker så? Så är det ju typ för övrigt i USA på alla ställen du beställer mat ute så står det ju antal kalorier. Alltså vet du, jag är så ointresserad så att jag stänger av mina öron. Ja. Jag vill inte ens tänka. Kommer du ihåg att jag gjorde en lista med de mest icke-hälsosamma saker man kan säga mm. 2018? Mm. Och då var det typ att väga och mäta till exempel. Mm. Jag glömde skriva upp kalorier. För det känns ju sjukt omodernt. Ja. Hej viktväktarna. Ja men verkligen. Och så här, alltså absolut om du är överviktig eller det är någon sjukdomsproblematik. Alltså det kan finnas massa. Nej men det finns ju. Ja, det ska vi det ska inte skoja bort. Nu. Det finns massa ja, orsak och anledningar till. Till gemene man pratar vi nu. Inte extremfall. Nej, nej, men exakt. Ja. Men man kan behöva gå upp och gå ner i vikt. Och det kan ju absolut vara en måttstock. Men gemene man, som du säger. Alltså snackar vi kalorier. Och jag menar, titta på typ all bra sak. Alltså all fet mat. Ja. Så här, makrill och lax och avokado. Och så här. Ja, men Kaloribomb. Titta på, ja, men exakt. Ja. Eh, så nej, kalorier känns väldigt ute. Japp, ja. vi röstar ut dem. Vi röstar ut dem. Ja, precis. Så det går bort. Mm. Och vad säger du så här, 5, 2, 6, vad sa, 16, vad heter den, 3? 5, 2 menar du? Ja, det finns ju en 5, 2. 16, 8. 16, 8. Periodisk fasta. Ja. Men det tror jag lite mer på. Okay, Men det känner jag att det förtjänar en längre en... utläggning än vad vi hinner med nu. Ett eget avsnitt. Nej, absolut inte ett eget avsnitt. Men det har en helt annan, vad ska man säga, funktion. Jag tycker det är jäkligt intressant. Mm. Jag känner nästan att jag skulle vilja ge, ge en större bild av det. Ja, men då pratar vi om det. Det lämnar vi som en liten tis. Ja. Jättekul. Är det någonting mer då på oinspirationslistan? Ja. ja. Alltså jag nu som har börjat med CrossFit mm. jag, fem år efter alla andra eller vad det är. Alltså någonting som jag stör ihjäl mig på. Och nu känns det ändå som att jag har tonat ner det. Ja. Men att alla som tränar CrossFit ska skriva upp dagens träningspass i sin Instagram-feed. <laughs> typ. 
Oh, en bild på sig själv, svettig och glad efter träningspasset. Dagens vod. 50 burpees. Alltså, ska man ah, beskriva vad man har gjort? Varför gör man det? Men det är väl ing- alltså, det är bara klubben börjat... för inbördesbundran. De som var på det passet och precis tränade kommer att lika. Bara, ha gud vad jobbigt det var. Nu var duktiga vi var. Men jag blev inte inspirerad. Jag skiter ju fullständigt i vad du har tränat. Det är likadant som om du är ute och springer och du skulle lägga upp och skriva så här vilken snitthastighet du hade när du skrev. Det ser ju ingen jäkel. Totalt ointressant. Och det tycker jag också sen när man pratar typ ett pass. Ja. Eh, typ, jag kör på 20 kilo ja. och sen så lägger jag på här 18 kilo. Alltså vem fasen bryr sig? Hur Nej. ska man veta vad det är? Liksom, det säger ju ingenting. Eller liksom... Ja, men man kan ju veta i löpning så här, jo, men det här är ett lite långsammare tempo eller mm. det här är ett snabbare tempo, men det, är ju, det ger ju ingen information överhuvudtaget. Nej, och snarare så ger det väl bara någon slags bekräftelse för den personen som har sprungit så snabbt eller lyft så tungt eller vad det är, mm. eller tränat det här passet. Men jag blev ju inte inspirerad av att liksom läsa om det där. Det skålar jag snabbt förbi. Och vet du vad jag blir otroligt oinspirerad av? Det har ju på Instagram blivit lite mer som man ska dela med sig av både gott och ont. Ja, nu, för nu är det väldigt många som har det tufft. Ja, långa texter. Nu, nu helt plötsligt är ju inte livet perfekt. Nej. Utan det är långa texter. Jag tycker det är intressant att få en baksida och framsida på saker mm. och ting. Men ibland så skriver ju folk bara... Kommer ni ihåg när man la upp så här sjukt ointressanta Facebook-statusar? Mm. <laughs> jo, nu är jag på väg till skolan. Man bara... Okej. Okay. Eller typ, har du inte sovit något i natt? Lillen var uppe. Okej. Okay. Lite sån. När ja. man skriver av en liten dagbok. Alltså, man vill vara lite djup och dela med sig av någonting. Men det är totalt tomtext. Så man skrivit ett sånt långt inlägg för man vill berätta om någonting. Men det är lite också att man vill visa den här sidan av att det inte är perfekt. Men man har egentligen ingenting att komma Nej. med. Så man klagar över något som kanske inte riktigt finns. Återkommer du så att det är häktet i ett par månader. Då... Ge oss en, ett riktigt scoop, annars kan det vara. Ja. Okay. Nej, men för det blir jag inspirerad av. Okej, okay, men då måste jag säga en sista grej på det temat. Ja. Personer, gud, nu kommer jag säkert få jättemånga emot mig. Okay. Eh, personer som skaffar barn... Ja. Och helt plötsligt bara lägger upp sina barn bilder. och berättar om barnens utveckling i alla steg. Typ idag att vi mango på det. Hon tyckte det var jättegott. Så här ser det ut. <laughs> men det är ju de här o... vi Nej, men, alltså, men det är ju mig. de här ointressanta Facebook-statusarna. Ja, men de finns på Instagram också. Jo då. Och så här hur mycket bebisen har gått upp i vikt de senaste dagarna. Gud och... vad kul. Åh, nu är jag säkert jätte, jätte hemsk här. Men jag är inte jätteinspirerad hemskt. av det. Och jag har barn och blev ändå inte inspirerad av det. Nej. Nej. Så och det kan man hålla i mammagruppen kan man inte skapa ett litet en liten ja, eller skicka det till mormor eller till respektive eller till uh, gudmor tycker säkert att det är jättespännande ja. men uh, slösa inte min frid that's, that's what mammagruppen har för fast ja. gu, gulliga bilder på barn kan man absolut få lägga upp blandat med lite annat ja. Ja. på tal om engelska i podden uh-huh. let's wrap this up let's wrap this up uh-huh. ja, it's a wrap it's a Gud vad roligt, nu blev jag väldigt hungrig ja, ska, ska vi gå och käka lunch? Ja det ska vi Men, eh, Jättekul kära, att ni vill lyssna Att mm. ni följer med oss här i podden Det uppskattar vi Hör Något du, som hur? vi skulle bli superglada över är Ifall ni klickar på prenumerera Ja gör det Under det här poddavsnittet Så att ni inte missar när vi kommer med nya avsnitt Nej precis då kommer det ju upp där i Det känns också själv. som en, För vi vet ju att det är ganska många som lyssnar Och när någon prenumererar så känns det som en extra så stor like Ja Som att ni faktiskt. verkligen gillar det vi gör och det boostar oss så mycket. Ja, 
För vi blir stressade här annars. Jo, men det blir vi. Stressade och ledsna. Känner inte den här glöden. Nej, när vi kommer... nu, är vi <laughs> nu försöker jo, men... du hitta den här baksidan. Du försöker hitta en story som inte är så bra. Vi är ju jo, vi blir ledsna. Vi sitter ibland och gråter på kvällarna. Ringer och säger ingen tycker om oss. Men vi ser ju att ni lyssnar. Ja. Varför gillar de inte lön. det vi gör då? Lite så känner vi ja. bara. Men det är bara, tänk inte på oss. Vi spelar in här varje fredag gladeligen ändå. Men Och, eh, kära lyssnare. Ja. Vill ni ha med av oss? Eller ni vill ju ha med av oss. Så att, då hittar ni mig på anja.l.se. Och, Och på Instagram heter jag Anja Forsno. Jag vill på att heter Kamper. Ja, det gör det. Vi är snart gifta. Och jag heter Kamperhaug. Utöver det så finns jag på alexandra.l.se. Ja, hurra. hurra. Okej, men ha en fantastisk fin vecka. Ja, det var så... något mer jag skulle säga. Men det glömmer jag nu. Bli men nu har du bara sluta. Ja, då. Ja, du får ta det på din Instagram. Jag säger det på Instagram. Det var en hemlig sak nämligen. Så jag skulle berätta nu. Hej då. Nej, sluta. Puss, Okej, puss. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.